0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, wie glaube ich in der ersten Episode angekündigt, ähm, da habe ich gesagt, dass es gut sein kann, dass ich den Namen des Podcasts nochmal ändere und das habe ich auch und zwar zu, wie ihr lesen könnt, vielleicht hört ihr die Episode später, wenn sie sich schon wieder geändert hat, aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme nennt sich der Podcast Personal Issues. Und, ja, das habe ich einfach so gemacht, weil ich so ein bisschen auch die Idee hatte, So, ich meine, ich bin jetzt kein Coach und niemand, der groß Bescheid weiß, ich habe meine Erfahrungen und die Sachen, die ich gelernt habe und über nichts anderes will ich auch reden. Also, ich denke einfach, wir haben alle so unsere Issues, kleinen Herausforderungen im Leben, Macken, Kanten, Ecken an unserer Persönlichkeit, die uns das Leben mehr oder weniger schwer machen. Und ich habe einfach Bock, über meine zu reden. <lacht> Wie ich damit umgehe, was ich davon lerne und was ich vielleicht auch anderen an Tipps geben würde, die so ähnliches haben. Ja, also in dieser Episode soll es um ah, ganz grob Beziehungsschwierigkeiten gehen, also allgemein Beziehungen, also zu anderen Menschen, Mitmenschen, Freundschaften, Familie, romantische, partnerschaftliche Beziehungen. Und um das genauer zu formulieren, in meinem Fall ein wenig, um zuerst Vertrauensprobleme und dann die Angst vor, vor Unterschieden. Das sag ich jetzt mal. Ja. Und was meine ich mit Unterschieden? Also, äh, ich glaube, da, da fange ich ein bisschen einfach an zu erklären von Anfang an. Mhm. Ähm, bei mir, ich will es auch gar nicht wieder vorjammern, sondern einfach nur erklären, über mich reden. Zwar, meine Eltern haben sich getrennt, so weit, so gut früher, da war ich noch richtig jung, habe ich noch Windeln an und das hat mir, glaube ich, so ein bisschen, bisschen mehr beeinflusst, als ich das gedacht hätte bis vor kurzer Zeit, als ich angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen und ich glaube, dass das macht halt einfach was mit dir als Kind, wenn dich deine Eltern trennen und dann ist plötzlich alles anders und Du verstehst es gar nicht so richtig und irgendwie merkst du, dass was gar nicht stimmt und ja, solche Sachen. Das macht was mit dir als Kind. Und ich glaube, dann ist es schwierig für dich so, dieses Sicherheitsgefühl von einer funktionierenden Familie oder nicht nur die Familie, sondern von so einer erwachsenen Konstellation, die sicher und beständig ist und auch was aushält. Ich glaube, wenn du die als Kind nicht kennst, das prägt dich in einer gewissen Weise. Dass du, natürlich, du bist nicht ausgeliefert, aber es prägt dich einfach erstmal. Und dann hatte ich in der Grundschule eine fröhliche Mobbing-Erfahrung für ein paar Jahre. Mhm. Ähm, ja, <lacht> heute kann ich auf jeden Fall drüber lachen. Das Ja, gut so heute. Ich bin nachher noch wirklich dankbar für die Zeit. so weil es hat mir auch eine gewisse Stärke gegeben, allein mit mir klar zu klarzukommen, so hart, dass das auch klingt. In der Zeit fand ich es schrecklich, es war die Hölle. Ähm, es ist krass, wie hart und grausam Kinder zu anderen Kindern sein können, keine Frage, aber es hat mir schon was gegeben, auf jeden Fall, das will ich gar nicht sagen. Aber klar, so eine Mobbing-Erfahrung als Kind, die prägt dich, du fühlst dich wie so der Außenseiter, du hast so das Gefühl, gar nicht dazuzugehören natürlich hast du auch so ein bisschen so eine unterschwellige Angst noch, in der Gruppe nicht dazuzugehören. Das macht, das merke ich heute noch, woran ich so auch ein bisschen arbeite, dass mir das richtig unbehaglich ist, sobald ich das Gefühl habe, in der Gruppe nicht mehr so dazuzugehören. Und da sind wir bei dieser Angst vor Unterschieden. Weil mal angenommen, nehmen wir gleich ein schön brisantes Thema, irgendein gesellschaftspolitisches Thema eben, ich rede mit einer Person, die ich vielleicht schon ein bisschen besser kenne. Und dann habe ich so das Gefühl, so, oh, bei irgendeinem Thema, da haben wir so gegensätzliche Meinungen. Und ich habe dann eher tendenziell so ein bisschen Sorge, Rücksicht, Angst, dass das dazu führen könnte, wenn ich diesen Konflikt oder diesen Gegensatz jetzt offen anspreche, dass es dazu führen könnte, dass wir uns voneinander entfernen. Oder eigentlich zu zweit ist gar nicht mehr so schwer. Eher, wenn jetzt so. Sagen wir mal, ich werde zu so 13 oder zu viert und ich das Gefühl habe, dass zwei oder sogar drei Leute so eine andere Meinung haben und die vielleicht auch noch ähnlich sind, dass ich quasi so der eine bin, der in der Gruppe dann ausgeschlossen ist. Einfach nur, weil da vielleicht ein Unterschied da ist und ich fange an immer mehr zu verstehen, dass solche Unterschiede nicht bedeuten müssen, dass du ausgeschlossen wirst oder dass eine Beziehung nicht funktioniert oder was. Eigentlich machen ja so Unterschiede Beziehungen erst interessant, weil durch Unterschiede entsteht ja auch ein gewisser Raum, einfach eine gewisse, ein gewisses Spannungsfeld zwischen den Personen, in dem kann ja auch wieder was entstehen. Also wenn jetzt alle Menschen, mit denen du so eine Freundschaft, Beziehung, was auch immer, fürs Gleich wären, wäre ja furchtbar langweilig. Über so, was wollt ihr reden? Mm. Ja, genau, und dieses, diese Schwierigkeit, Vertrauen aufzubauen, bei mir, ich denke, das ist so ein gesunder Mix aus allem, ähm, beziehungsweise ich habe es so in der Zeit, in dieser Grundschulzeit, als ich dieses Mobbing, ich sag jetzt mal, hatte, <lacht> klingt wie so eine Krankheit, habe ich so ein bisschen auch angefangen, die Sachen für mich zu lösen, ähm, für mich zu sein, mit den Problemen klarzukommen. So hart das in der Zeit auch war. Und auch später, als ich als in der Pubertät hat man ja immer so ein bisschen seine Krisen. <lacht> so glaube ich, also auch früher oder später. Die erste Beziehung klappt irgendwie nicht. Verhältnis zum Vater ist irgendwie ein bisschen komisch anstrengend, wo heute alles fein ist, alles wunderschön und solche Sachen. Und in der Zeit fühlt man sich natürlich auch manchmal allein und ausgeschlossen. Und da habe ich auch einfach angefangen. Sachen für mich zu klären und dadurch nie gelernt, einfach Menschen zu vertrauen, mich anderen Menschen anzuvertrauen und mich anderen Menschen und Persönlichkeiten richtig zu öffnen. Das habe ich jetzt erst so außerhalb meiner Freundschaft so richtig tief bei meiner aktuellen Beziehung gemacht. Und davor habe ich das einfach nie gebraucht. Ähm, also ich habe das dann so über zwei Sachen vor allem für mich geklärt. Einmal habe ich angefangen, Sport zu machen, Joggen, Kraftsport und Rapmusik. Also nicht zu rappen, sondern die zu hören, weil also die beiden Sachen waren quasi Therapie für mich und sind heute einfach immer noch so richtig wichtig für mich, geben mir voll viel Kraft, voll viel Stärke und Struktur. Und über diese beiden Sachen habe ich mir, glaube ich, das wiedergeholt, was ich sonst in Beziehungen gehabt hätte. Also eben so das Gefühl, zu Hause zu sein und dass ich verstanden bin, dass ich von anderen verstanden werde. Weil einmal durch diesen Sport und das Coole ist dabei, wenn du dich anstrengst, du vergisst so ein bisschen deine Sorgen und wenn du dich mal richtig angestrengt hast und wieder entspannst, dann fühlst du dich in der Regel auch gut. Und was ich an rap -Musik so nice finde, ich kann es auch nicht genau sagen, was das da ist. Es zieht mich einfach nur mit. Ich finde es super cool, wie sich Sachen reiben, Wortspiele, Flow, der Beat, im Takt, ich, ich liebe es einfach. Und das bringt mich auch immer in eine gewisse Stimmung, gibt mir so ein bisschen das Gefühl von Kontrolle, Stärke, Lebendigkeit. Und ja, um zurück zum Thema zu kommen, übrigens, ich schweife gerne aus, wie ihr sicher gemerkt habt. Beziehungen, genau. Einmal ich habe es einfach nie gelernt, mich anderen Menschen groß anzuvertrauen, außerhalb der Familie. Und ich habe ein wenig Angst davor, das Gefühl zu kriegen, in der Gruppe nicht mehr dazuzugehören. <lacht> Gesunde Kombination macht, <lacht> macht Beziehungen knüpfen nicht gerade einfacher. Aber ähm, kleiner Gedankenanstoß an der Seite, das ist noch lange keine Entschuldigung. Also, ich will auch niemand sein, der dann sagt, so, ja. Hätte man mich damals nicht gemobbt und hätten mich meine Eltern nicht getrennt, dann könnte ich heute normale Beziehungen führen. Weil Bullshit, ich habe auch schon Freundschaften aufgebaut und konnte mich Menschen auch schon öffnen. Wunderbar, was, davon bist du nicht determiniert. So vorherbestimmt, dass du jetzt nie wieder eine gute Beziehung führen kannst. Ähm, sondern es gilt einfach zu erkennen, in welcher Hinsicht ich geprägt bin, habe ich für mich erkannt. Und zu schauen, wie ich daran arbeiten kann. Mhm. Und was ich erkannt habe, ist, dass es einfach furchtbar wichtig sein kann, sich anderen Menschen zu öffnen und anderen Menschen anzuvertrauen. Weil irgendwann läufst du halt bei dir in deinem Kopf auch nur noch im Kreis. Und das Leid und die Schmerzen, die du erfährst, ähm, vielleicht kannst du damit für dich selbst umgehen. Auf jeden Fall in dem Alter. Ich konnte damals so mit meinen Mobbing-Erfahrungen und so mit ein paar Geschichten in der Pubertät konnte ich umgehen, indem ich Rap gehört habe und Sport gemacht habe. Damit konnte ich umgehen. Aber ich konnte es nicht so zu 100% verarbeiten. Und dieses Verarbeiten geht am besten, wenn du mit anderen redest, die dir auch noch zuhören wollen und dir was Gutes wollen. Das ist so ganz simpel. Ich glaube, das sind auch so Sachen, die wir tendenziell intuitiv wissen. Anderen reden, sich anderen öffnen, bringen Gutes. Und was ich auch gelernt habe, ist mit Verwundbarkeit einfach offen umzugehen. Also heißt auch nicht anfangen, allen dein Leid zu klagen, sondern wenn dich jemand fragt, wie geht's dir und du die Person jetzt vielleicht nicht gerade seit fünf Sekunden kennst, sondern mal angenommen, ihr lebt in der WG zusammen oder seid so mehr als Bekannte so ein bisschen über den Schulalltag oder was weiß ich, und dir geht es gerade nicht so gut, und du hast eigentlich auch keinen Bock, so gezwungen zu lächeln und zu sagen: Ja, gut, und dann kann du sagen: ja, Eigentlich nicht so gut, und dann geht der Nachfrage so. Also, ich meine, mit solchen Sachen auch einfach seine Gefühle nicht zu verstecken und auch nicht irgendwie so zurückzuhalten, wenn man irgendwo gerade leidet. So, du musst den anderen ja nicht dein Leid aufhalten, aber wozu sollst du dich dann bitte nach außen verstellen? Solche Sachen habe ich als sehr heilend empfunden und die knüpfen auch gewisse Brücken und Beziehungen, weil ich glaube, dass also ich für meinen Teil merke es auf jeden Fall, wenn Menschen ehrlich zu mir sein wollen. Und ich denke, das merken andere Menschen auch. Und deswegen ist ehrlich sein in deinen Gefühlen manchmal ganz gut. Und jetzt schaue ich mal auf meine Notizen, denn ich habe mir tatsächlich sowas, ein bisschen was wie ein, wie ein Skript gemacht. Genau, eine ganz wichtige Sache. Ein Problem, würde ich sagen, oder auch wieder eine Herausforderung. Es gibt keine Probleme, es gibt nur interessante Herausforderungen. <lacht> ja, so ist es. Genau, ein Problem, eine Herausforderung, die ich dadurch entwickelt habe, dass ich so ein bisschen in mich gekehrt wurde und so Sachen für mich geklärt habe, sind zwei interessante Sachen. Einmal habe ich bis vor ein paar Monaten gedacht, dass ich introvertiert wäre, also beziehungsweise ich habe jetzt für mich introvertiert und extrovertiert sein so verstanden, wenn du introvertiert bist, dann tut dir Zeit alleine, gibt dir Energie und Zeit mit Menschen erschöpft dich in der Regel und extrovertiert genau andersrum. Und ich hatte immer gedacht, ich bin introvertiert, weil ich es halt gelernt habe, mit mir allein zu sein und meine Probleme für mich zu klären. Aber ich habe dann an mir entdeckt, dass es mir eigentlich unglaublich viel Energie gibt, mit anderen Menschen zu reden. Solange ich jetzt nicht wirklich komplett K.O. bin, also solange ich noch ein gutes Energielevel habe, ähm, pusht es mich eigentlich immer, mit anderen zu reden. Ähm, und das kam eben auch daher, so dieses falsche Verständnis meines Charakters, dass ich halt eben so in mich gekehrt war und mich nicht getraut habe, nach außen zu öffnen. Und die andere Sache ist, ich habe auch so ein gewisses Feindbild gegenüber den Menschen um mich herum entwickelt. So die anderen da draußen und ich hier in meinem Einzelkampf. Also ist ja klar, wenn ich nicht mit anderen rede, und immer noch für mich bleib und mich in meinen Kopfhörern verstecke und, keine Ahnung, gar nicht so richtig mit anderen rede, dann sehe ich die anderen jetzt auch nicht unbedingt als Freunde. Das ist fast schon logisch dann. Und diese sinnlose, würde ich sagen, aus heutiger Sicht, sinnlose Einzelkämpfermentalität und dieses Verbissene für sich sein, das hat gute Seiten. Ich bin mir sicher, dass ich mit Problemen alleine umgehen kann. Ich habe keine Angst, mein Leid alleine zu facen oder da entgegenzutreten. Aber ich lerne auch immer mehr, wie wichtig es ist, einfach mal mit anderen Menschen offen zu reden. Weil andere Menschen können dir auch ganz oft einen Blick auf dich geben, den du eben nicht hast. Die sehen dich von außen, die sehen deine Probleme aus einem ganz anderen Blickwinkel. Und es kann sein, dass gerade dieser eine Aspekt, der dir entgeht, dir weiterhelfen kann. Und was für mich auch lange ein äh, Problem war, war, vor anderen zu weinen. Also das mag jetzt vielleicht auch daran liegen, dass ich so als ähm, hier, ich als junge, als junger Mann, junger Teenager aufgewachsen bin und klar, da wird es mir einfach weniger vorgelebt, als Mann zu weinen. Das ist einfach so. Ich wurde jetzt nicht irgendwie so erzogen, dass ich hart sein muss und die Gefühle zeigen darf und solche Sachen. Überhaupt nicht, niemals. Es wird ja einfach nur so in einer gewissen Weise vorgelebt. Und ich hatte, auch, glaube ich, auch einfach lange Angst, Verletzbarkeit zu zeigen. Und heute habe ich damit eigentlich nicht mehr so ein großes Problem. Und genau, ich bin schon wieder abgeschweift. Wir waren bei der Feindseligkeit. Ja, ich habe diese Feindseligkeit entwickelt. Und dann im Nachhinein auch gemerkt, dass ich Recht hatte mit der Feindseligkeit. Und zwar, jetzt denkt ich euch, was? Was sagt er da? Ist die Welt jetzt wirklich böse? Erzähl mal. Mhm. Also, ich muss da gerade an diesen coolen Spruch denken, so, boah, ich war das von irgendeinem Unternehmer oder keine Ahnung. Ähm, wenn du sagst, du kannst es und du kannst es nicht, dann hast du beides mal wahrscheinlich Recht. Und das zielt auch ein bisschen darauf ab, dass du dir deine Welt im Endeffekt erschaffst. Also ähm, die Welt trinkt ja nicht in dein Bewusstsein ein und macht dich fertig, sondern du deutest diese Welt ja immer noch. Und wenn ich jetzt die Menschen um mich herum als Feinde sehe, die mir Böses wollen und mich gar nicht verstehen, dann ist meine Welt erstmal so. Und dann sind sie auch Feinde. Und wenn ich mir jetzt denke, okay, vielleicht haben die Menschen ihre eigenen Probleme, wollen wir grundsätzlich gar nichts Böses, sondern haben auch manchmal einfach so ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Vorstellungen und Gedanken und vielleicht wollen wir ein paar davon sogar gerne zuhören. Dann sieht die Welt plötzlich anders aus. Und ich war eigentlich schon ein bisschen früher auf dem Trip, zu erkennen, dass ich in einem sehr, sehr radikalen, totalen Maße eigentlich für meine Erfahrung und für mein Glück verantwortlich bin, ich war schon recht lange auf dem Zug. Aber das hat eine Weile gebraucht, zu erkennen, wie tief in mir verwoben diese Feindseligkeit gegenüber meiner Mitwelt ist. Oder nicht unbedingt Feindseligkeit. Ähm, eher so dieses Gefühl, auf mich allein gestellt zu sein. Und dabei muss es gar nicht so sein. Also, wie gesagt, es geht nicht darum, allen zu erzählen und zu sagen, oh, das ist so, hier habe ich ein Problem und hörst dir doch mal an, sondern es geht darum, Menschen und Beziehungen in dein Leben zu integrieren, denen du Probleme anvertrauen kannst, wenn du es willst. Und die dir zuhören und die dich kennen und verstehen. Und so eine Person in deinem Leben zu haben, die dich liebt und will, dass du glücklich bist und dir gerne zuhört, das ist, <lacht> das ist so mehr wert als jedes, jeder Rap-Track und jede runde Jong. Also natürlich auch wieder situativ, was brauchst du wann, aber müsste ich mich entscheiden? Es wäre eine schmerzhafte Entscheidung, aber ich würde mich für die Beziehungen entscheiden. Und diese Beziehungen sind einfach sehr, sehr wichtig. Und ja, welche Tipps, welche Lehren habe ich, um das jetzt mal so prägnant zusammenzufassen? Ich habe auch das Gefühl, ich rät hier einfach einen Wirrwarr raus, das kann ich gut, ich habe auch so eine grobe Idee irgendwo, was ich sagen möchte. Ich habe auch einfach ein Talent dafür zu labern. Mm. Ja, also falls du jetzt da draußen sitzt und das Gefühl hast, die Menschen um dich herum sind gegen dich und verstehen dich nicht, dann hast du auf der einen Seite recht und auf der anderen Seite auch wieder unrecht. Also du hast recht damit, weil du deutest die Welt so und deine Welt ist auch so, aber du hast unrecht weil ähm, ja es auch irgendwo nicht so ist weil viele menschen dich gerne verstehen möchten dir gerne zuhören möchten und ja du letztendlich in deiner vorstellung lebst und deine vorstellung muss nicht immer so nah an dem dran sein was jetzt irgendwie so sache sein könnte heißt mein tipp ist hinterfrage deine Deine Vorstellungen gegenüber von anderen Menschen, wenn du Menschen als Gegner, als Feinde siehst, dann hinterfrag das, versuch das irgendwie zu ändern und daran zu arbeiten, weil das muss wirklich nicht so sein und macht dir vieles einfach nicht einfacher. So, Du musst auch nicht jeden Menschen in dein Leben lassen, aber du musst jetzt auch nicht die Menschen um dich herum als Feinde ansehen. So, zumindest mal neutral, ist schon mal ein guter Anfang, denke ich. Und wie ich meine es trauen so abbauen konnte, ist glaube ich auch eine gute Sache. Oder wie ich es angefangen habe abzubauen, ist einmal was einfach, glaube ich, so ähm, eine harte Praktik ist vielleicht. Also einfach mal reinzugehen. Geh dahin, sprich mit den Leuten, versuch ein offenes Gespräch zu führen, versuch auch mal auf Konflikte zu gehen oder auf Unterschiede. Und dann merkst du in der Regel so, hey, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, so es passiert jetzt erstmal nichts. Dieser Unterschied ist gesund und Konflikte können auch gesund gestaltet werden. Also geht da raus, redet mit den Menschen. Gibt vielleicht auch, wenn ihr es könnt, einen Vertrauensvorschuss. Also sagt euch, okay, dieser Mensch will mir vielleicht gar nichts Böses. Ich vertraue ihm jetzt mal so viel, dass ich offen auf ihn zugehe, ihm was anvertraue, was ich denke und solche Sachen. Und manchmal ist wirklich so ein auch wenn ihr dazu tendiert, vielleicht euch so ein bisschen zu isolieren, also so ein bisschen euer Zimmer zu, zu ziehen. Manchmal braucht man diese Zeit für sich wirklich, aber wenn das, das so einer Gewohnheit wird, dann ist manchmal rausgehen und einfach nur mit irgendjemandem zu reden, besser als halt, sich so zu verkriechen, weil das macht euch richtig verbittert und unglücklich auf lange Zeit. Und auch wenn es euch nicht gut tut, ihr seid am Ende selbst schuld dran. So. Also mit solchen Begriffen, das würde ich jetzt ganz gern sagen, ihr seid nicht selbst schuld dran und deswegen... Schlecht, so. Ich glaube, Schuld ist da auch nicht der richtige Begriff, sondern eher Verantwortung. Auch wenn ihr es nicht bewusst entscheidet, es ist eure Verantwortung am Ende. Und das ist das Harte, weil das heißt am Ende, dass es auch nur ihr wieder ändern könnt. Wenn ihr euch noch so isoliert und noch so alleingelassen fühlt, ihr müsst diesen ersten Schritt tun, weil sonst ändert sich nichts. Und das ist das Harte daran. Und deswegen würde ich euch lieber empfehlen, geht raus zu den Leuten, sprecht mit den Leuten, anstatt euch in eurem Zimmer zu verziehen. Ein schönes Schlusswort würde ich jetzt mal anstimmen. Beziehungen sind super, super wichtig. Beziehungen bestehen aus zwei Teilen, nämlich aus eurem Teil und dem anderen Teil. Und euren Teil, dafür könnt ihr Verantwortung übernehmen, wie ihr die Beziehung seht, was ihr dort hineinbringt und wie ihr sie gestaltet. Also achtet auf eure Beziehungen, schaut, dass ihr ein paar gute Menschen um euch herum habt, gebt ihnen Liebe, nehmt die Liebe und habt ein frohes Leben. Auf Wiederhören.